0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Mein Name ist Charlotte, ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die sie als sinnerfüllt erleben und die einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Dafür laden wir immer wieder gerne Menschen zu einem Gespräch ein, die diesem Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihre Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Mein heutiger Gesprächspartner ist Christian Görpoulos. Er produziert als selbstständiger Regisseur und Creative Producer Werbefilme für nachhaltige Marken. Und mit Christian möchte ich heute unter anderem über seinen Werdegang, seine Erfahrungen als Entrepreneur und seinen Arbeitsalltag in der Kreativbranche sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen an Christian und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern.
1: Ja, hallo Charlotte, vielen lieben Dank für die Einladung, freut mich sehr, dass ich ähm, heute bei eurem Podcast dabei sein darf und hoffe, dass ich äh, dir was Spannendes zu diesem Thema erzählen kann.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja, als Regisseur und Creative Producer hast du dich ja mit einer Werbeagentur Green Lemonade auf äh, Unternehmen und Marken spezialisiert, die ja sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Und da würde mich äh, zu Anfang direkt mal interessieren, welche persönliche Motivation dahinter steckt. Also was ist da vielleicht so ein bisschen dein Werdegang und ja, die Geschichte dahinter?
1: Ja, also muss ich mal kurz ausholen, ähm, weil eigentlich begann das schon relativ früh. Ich glaube, so mit ungefähr 17 ging es los, dass ich die Welt äh, des Films für mich entdeckt habe. Damals noch über das Theaterspielen. Und war äh, sehr fasziniert und angetan von, dem, ja, von diesem Medium-Film, vom Storytelling und alles, was so damit zu tun hat. Und äh, damals hatte ich dann die fixe Idee, äh, dass ich unbedingt Hollywood-Regisseur werden möchte. Mhm. Und ähm, relativ schnell, kurz danach, kam dann das Thema Werbung auf, äh, was mich auch sehr interessiert hat. Ähm, und ich habe dann eben auch diverse Praktika in Werbeagenturen gemacht und bin eigentlich dann gar nicht mehr so diesen filmischen Weg gegangen, obwohl ich in der Schule schon meinen ersten Film damals gemacht hatte. Und irgendwie hat es mich dann so ein bisschen, ja, in diese werblichere Richtung ähm, verschlagen. Und ähm, ich habe dann bei diversen Agenturen auch so zu Thema Markenführung viel gelernt damals, habe visuelle Kommunikation später studiert, auch dann wieder mit dem Fokus auf Bewegtbild und habe ähm, ja dann erstmal viele, viele Jahre für, ich sag mal, klassische Konzerne gearbeitet und da eben Werbefilme gemacht. Das heißt, ähm, ja, hier so in, in, in Süddeutschland, wo ich herkomme, ist natürlich schnell, also ist man da schnell bei den üblichen Verdächtigen wie äh, Bosch und äh, Porsche, Mercedes, Festool und wie sie alle heißen, aber eben auch für diverse Ministerien und so weiter. Und habe da erstmal eben diese klassische Werbefilmschule gehabt. Und ähm, ja, fand es auch ganz toll damals, äh, so für diese Marken zu arbeiten ähm, und ja, ein spannendes Budget zu haben, sich kreativ austoben zu können. Und ähm, ja, dann, äh, wie wir alle wissen, war so in den letzten Jahren so das Thema mit, mit der Klimakrise, ist das halt immer mehr so in die Mitte der Gesellschaft gerutscht. Für mich persönlich war es der Moment, als ähm, ich glaube, es war vor drei Jahren, als der Regenwald da ja so einen ganz großen Stil äh, gebrannt hat. Ähm, und ja, also offiziell war es ein normaler Brand, aber war ja dann auch irgendwo so im Gespräch, ob das nicht sogar auch äh, initiiert war, um da gewisse Flächen im Wald freizumachen zu machen für, mhm. für Anbau. Und das hat mich damals so mega wütend gemacht auch. Ich war zu dem Zeitpunkt davor jetzt noch nicht so, ich sag mal, so arg sensibilisiert für diese Themen, aber das hat mich dann so wütend gemacht, weil ich halt schon, mir war dann schon bewusst, was wo wir gerade klimatisch stehen und dann, dass sowas quasi gemacht wird, das hat bei mir dann quasi, das war so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, so ganz persönlich. Und dann habe ich ab dem Moment eben auch angefangen, mich zu fragen, okay, was kann man denn eigentlich machen? Und ein Hebel war für mich so, den Lifestyle umzustellen, Ernährung und so weiter, das habe ich dann gemacht. Ich bin da jetzt auch nicht dogmatisch, aber ich habe mich so ganz klar mehr in Richtung pflanzliche Ernährung bewegt zum Beispiel und versuche eben im Alltag durch die Kleinigkeiten, die man eben machen kann, da zumindest ja Acht zu geben, dass der Fußabdruck nicht allzu groß wird. So, das war das, was ich auf der privaten Ebene hatte. Ähm, aber dann kam natürlich auch relativ schnell so dieser Gedanke: Okay, und äh, ich stehe jeden Tag aber auf und mache Werbung für ja manchmal eben auch Themen, die, die vielleicht nicht zu, zu diesem zu diesem Problemlösung, sage ich mal, passen oder eben dazu passen, dass wir ähm, ja für unseren Planeten arbeiten oder der Klimakrise entgegenarbeiten. Und dann habe ich eben das Ganze nochmal für mich hinterfragt und habe mich dann auch gefragt, muss ich jetzt das Medienthema und und meine Passion für Film hinschmeißen und vielleicht irgendwas mit, ähm, mit Umwelttechnik studieren, um wirklich einen Beitrag leisten zu können. Und bin dann aber für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich in den letzten Jahren so viel Erfahrung darin gesammelt habe, ähm, Unternehmen zu helfen, ihre Marke und bestimmte Themen zu kommunizieren und weiterzubringen, dass ich das doch eigentlich auch dazu nutzen kann, ähm, das für Unternehmen zu machen, die, ich sage jetzt mal ganz plakativ, eher Teil der Lösung sind als Teil des Problems sind, um es jetzt mal so einfach mal äh, in in schwarz-weiß zu trennen. Natürlich ist es in der Realität alles ein bisschen graustufiger. Aber nur mal das, warum ich äh, zu dem Thema Green Lemonade gekommen bin ähm, und warum ich diese Produktionsfirma gegründet habe. Mit der Intention, ähm, meinen Teil dazu beizutragen, also auch während der Arbeitszeit sozusagen und nicht nur im Privaten, ähm, da etwas zu bewegen, was aus meiner Sicht eben dringend notwendig ist, dass wir uns da ähm, voranbewegen im im Hinblick auf Klimaschutz. Mhm.
0: Ich glaube, in dem Dilemma stecken nicht wenige Menschen, dass sozusagen ihre privaten Überzeugungen oder auch privaten Nachhaltigkeitsbemühungen, dass die nicht wirklich übereinstimmen mit ihren beruflichen Tätigkeiten und Anforderungen. Und ähm, da ist es schön, wenn man dann feststellt, dass es in fast allen Branchen eigentlich Handlungsspielräume gibt, die man, die man nutzen kann und in die richtige Richtung bewegen kann. Und ja, du hast es ja gerade schon kurz angerissen. Du unterstützt mit deinen, deinen Bildern, mit deinen Werbefilmen Unternehmen, dabei eine Marke aufzubauen und vielleicht für diejenigen, die ähm, noch nicht so in der Branche sich auskennen, was das konkret bedeutet, also welche Prozessschritte, sage ich mal, durchläufst du mit deinen KundInnen und was sind so typische Botschaften, die durch die Werbefirma vermittelt werden sollen?
1: Mhm. Also es sind eigentlich tatsächlich jetzt gar nicht so typische Botschaften, weil das wäre ja dann quasi was, ähm, was sich überall wiederholen würde. Es geht im Endeffekt natürlich darum, eine ehrliche und authentische Kommunikation aus der Marke, aus dem Unternehmen, aus den Gründern und aus der Ideologie heraus oder aus, der, ja, aus den Markenwerten heraus sozusagen zu machen. Ähm, das heißt, im Einzelnen kann das dann natürlich sehr, sehr individuell aussehen, was da, für, was da genau kommuniziert wird, weil ähm, manchmal, oder man muss das Ganze ja auch so von der strategischen Sicht sehen, ähm, es gibt ja immer einen Grund, warum man einen Film macht. Und das können die verschiedensten Gründe sein. Das kann nur mal, um ein paar Beispiele zu nennen, sein. Ähm, wir werden ähm, von unserem Image her ja, in, 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 auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen, die wir aber eigentlich gar nicht sind. Wir wollen eigentlich anders wahrgenommen werden. Wir haben uns mittlerweile verändert. Also ist es so ein Imagebildendes Thema, wo wir den Brandcore sozusagen neu erlebbar machen müssen das ist quasi eine ganz andere Aufgabenstellung und dann kommt natürlich auch was ganz anderes dabei raus, wie wenn es zum Beispiel eher darum geht zu sagen, okay, wir verkaufen zu wenig, ähm, wir brauchen ähm, irgendeine Maßnahme, die uns dabei hilft, den Absatz deutlich zu steigern ähm, oder ein neues Produkt einzuführen, was noch keiner kennt oder wir haben ein sehr erklärungsbedürftiges ähm, Produkt, was keiner kennt oder wir brauchen Mitarbeiter und finden keine. Also wir haben eigentlich immer eine Problemstellung, die dem Ganzen zugrunde liegt und ähm, konzipieren dann den Film eben so, dass er im Endeffekt dann auch dieses Problem löst und gleichzeitig aber eben dabei auch auf die Marke einzahlt. Weil jeden Film, egal wie er dann, also egal um was es da, darin geht, ist es natürlich auch immer ein Kontaktpunkt, ein emotionaler Touchpoint mit der Marke. Und das muss natürlich dann auch vom Stil und von der ganzen Ansprache her ähm, passen. Und äh, da ist es mir zum Beispiel auch wichtig und da gehen wir auch im, in den Vorgesprächen sehr intensiv rein. Also es gibt, um jetzt auf den zweiten Teil der Frage äh, zu kommen, wie läuft das Ganze ab? Also es gibt eigentlich erstmal relativ intensive Vorgespräche, wo wir ähm, den Bedarf, die Problemstellung, aber auch die Marke, die Werte, alles sehr genau rausarbeiten. Und ähm, im besten Fall ist es eben so, und da bin ich immer Fan davon, wenn es so, so einen Fall gibt, wo man das ganzheitlich denken kann. Also wo man vielleicht sogar gemeinsam eine ganze Markenwelt kreiert. Ähm, das ist so ein Schemata, was ich entwickelt habe, den Markenzirkel, um quasi, ja, so eine komplette Themenwelt rund um die Brand erstmal aufzumachen und dann zu schauen, okay, und wie kann ich diese Themenwelt sozusagen jetzt langfristig bespielen? Das ist so das Thema langfristiger Brandaufbau durch Bewegtbild. Ähm, das ist so ein äh, Fokus, den ich mir äh, gesetzt habe. Ähm, Aber im Einzelnen, um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, wie gesagt, es gibt intensive Vorgespräche, ähm, dann wird ein Konzept entwickelt, was sozusagen genau darauf zugeschneidert ist, klar, dann kommt natürlich die Produktion, also oder beziehungsweise Vorproduktion, die Produktion, die Postproduktion und dann ähm, finde ich es auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der oft vernachlässigt wird und den viele Filmproduktionen mittlerweile gar nicht äh, oder noch nie so richtig mitdenken ist das Thema Distribution. Also bei vielen Produktionsfirmen hört es da auf, dass sie dann den fertigen Film abgeben und sagen, super, hier, äh, schöne Arbeit. Und dann ähm, fehlt dem Kunde aber auch oft das Know-how, den effizient zu vermarkten, den Film. Und dann stellen die den auf einen YouTube-Kanal und posten den zweimal bei Instagram, Facebook und LinkedIn, je nachdem. Und dann passiert natürlich im Regelfall nicht viel. Und dann sind die enttäuscht. Das ist natürlich auch ein Hm. Punkt, den man ähm, berücksichtigen muss. Und da haben wir mittlerweile eben oder arbeiten da auch mit ähm, Performance-Strategen zusammen, um dann auch so eine Vermarktung effizient äh, zu machen und dann wirklich auch mit dem Film äh, ein gewisses Ziel auch zu erreichen.
0: Okay. Ja, was mich total interessieren würde nach welchen Kriterien du entscheidest, mit welchen KundInnen du zusammenarbeiten möchtest. Also ich kann mir vorstellen, wenn man sich wie du im weitesten Sinne im Bereich Marketing bewegt, dass man da um das Thema Greenwashing quasi gar nicht drum kommt. Wobei das natürlich auch immer, ähm, ja, die Grenzen zum Greenwashing sind, sind fließend. Es ist teilweise auch irgendwo eine subjektive Einschätzung. Und ja, wo, wo beginnt für dich Greenwashing? Also wo steckt hinter der Nachhaltigkeitsbotschaft nicht viel Substanz? Wo ist es mehr eher eine Marketingmasche? Und wann stiftet ein Produkt oder auch eine Dienstleistung aus deiner Sicht wirklich Mehrwert im Sinne der Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage und auch eine schwierige Frage, weil im Endeffekt sind die Übergänge ja fließend, wenn man mal genau hinschaut. Also es ist tatsächlich immer... Ich glaube, so der größte Knackpunkt, wo setzt man an? Wo hört man auf? Ab wann ähm, macht man vielleicht was Gutes, macht sich aber trotzdem selber dann irgendwie unglaubwürdig ähm, oder angreifbar? Ähm, Ich habe da für mich zumindest keinen fixen, also keine fixe Checkliste, wo ich sage, ja, 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 nein, 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 äh, dieses oder jenes ist erfüllt oder nicht erfüllt und dann mache ich das oder mache ich das nicht. Sondern mir geht es im Kern erstmal darum zu schauen, Ist denn, also klar natürlich, welche Art von Unternehmen habe ich vor mir? Also es gibt natürlich welche, da muss man, glaube ich, nicht lang überlegen. Und wenn es jetzt um fossile Brennstoffe geht, ist es, glaube ich, ja kann man einfach getrost ablehnen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele spannende Graubereiche. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Fahrzeugkonzern wie Mercedes, der natürlich auf der einen Seite Verbrenner herstellt, auf der anderen Seite eben auch, in manchen, an manchen Stellen in der Kritik steht, ähm, was ähm, den Umgang mit, mit Treibhausgasen angeht. Auf der anderen Seite aber auch ähm, mit der, mit der ähm, S-Klasse, zum Beispiel mit der elektrischen, ein sehr, sehr innovatives Fahrzeug entwickelt hat, was Elektromobilität nochmal richtig, noch mal auf ein neues Level gehoben hat. Ähm, und das ist dann zum Beispiel ein spannender Fall, wo man es jetzt, finde ich, nicht ganz so schwarz-weiß sagen kann. Aber Ich für mich bewerte das so, ähm, es geht mir darum, ist das im Kern ernst gemeint oder nicht? Also ist das quasi, wenn wenn ein Unternehmen etwas macht, ähm, sei es jetzt, dass sie ein ein Produkt entwickeln, ähm, eine neue Technologie oder was auch immer, ist das ernst gemeint? Also geht es ihnen wirklich darum, etwas zu bewegen und etwas besser zu machen? Oder ist es dann tatsächlich so, naja gut, ähm, wir müssen halt jetzt auch noch irgendwie was, was zu dem Thema machen und äh, es ist halt eine Marketingmaßnahme, genauso wie du gesagt mhm. hast, aber eigentlich ähm, steckt da nicht viel dahinter. Und das gilt es für mich herauszufiltern eigentlich, ob das wirklich etwas Ernstgemeintes ist, was ähm, wo man sich glaubwürdig in eine bestimmte Richtung bewegt zumindest oder eben im besten Fall schon ist. Ich meine, es gibt ja super viele Unternehmen, die ja von, von Grund auf mit einer ähm, ja, richtigen Ausrichtung gestartet sind, also richtig im Sinne von ähm, eher Teil der Lösung zu sein als Teil des Problems, weil sie erkannt haben, dieses oder jenes ist problematisch. Also machen wir etwas, um den Markt hier neu aufzumischen, um etwas besser zu machen. Also sei das heißt jetzt Fashion-Marken wie Armed Angels, die aber auch sehr erfolgreich sind oder im ähm, Food-Bereich, diese ganzen Plant-Based-Produkte, ähm, Naturkosmetik oder natürlich auch Technologien, wie auch immer. Das sind im Prinzip alles solche solche klassischen ähm, Ansätze, die von Natur aus, glaube ich, oder von ihrem Kern schon ähm, in die richtige Richtung gehen. Und dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die vielleicht es schon lange gibt und die aus einem eher klassischen Segment kommen und die dann aber sagen, okay, aber wir haben es jetzt auch erkannt und wir wollen uns dahin bewegen. Und dann ist, wie gesagt, die Frage ist, dass eben, ernst gemeint oder nicht und da wäre dann für mich tatsächlich eben immer, also das wäre für mich persönlich dann das Entscheidungskriterium. Aber das ist in der Tat echt schwierig, wo setzt man da an und wo wo nicht.
0: Wir kennen das auch bei uns aus internen äh, Diskussionen. Diese Grauzonen sind äh, einerseits spannend und da kann man auch ganz lange (lacht) das Führen wieder diskutieren. Also das äh, das kennen wir ganz gut von von unserem Unternehmen genauso.
1: Wie wie handhabt ihr das dann?
0: Also bei den Stellenanzeigen, die wir bei uns schalten, achten wir darauf, dass entweder die Tätigkeitsbeschreibung des Jobs einen unmittelbaren Bezug zum Themenfeld Nachhaltigkeit hat. Ähm, ja, beispielsweise sind das Stellenausschreibungen für NachhaltigkeitsmanagerInnen in einem Wirtschaftsunternehmen. Oder auf der anderen Seite sollte der Arbeitgeber mit seinem kompletten Geschäftsmodell auf Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Also Beispiele wären hier. Ökostromanbieter oder ein Startup, das, keine Ahnung, eine Software zur CO2-Bilanzierung entwickelt. Und ein Großteil unserer Kunden sind Non-Profit-Organisationen, also gemeinnützige Vereine oder Stiftungen zum Beispiel, bei denen sich die Frage gar nicht erst stellt, da sie allein schon aufgrund ihrer Rechtsform gemeinwohlorientiert und nicht profitorientiert handeln müssen. Und dass wir bei Grenzfällen intern diskutieren müssen, ob wir einen Auftrag annehmen, das ja, kam schon vor, ist aber zum Glück wirklich eher die Ausnahme. Und dann gibt es neben den Stelleneinzeigen noch den Bereich der Kooperation, die bei uns fast ausschließlich nicht finanziell sind. Das heißt, wir nehmen von Organisationen, die wir zum Beispiel in unserem Newsletter präsentieren oder von unserem Blog oder Podcast interviewen keine Provisionen oder ähnliches, damit wir eben neutral und unabhängig bleiben können und ja, wählen auch sehr sorgfältig und bewusst aus, wenn wir sozusagen eine Bühne bieten und wer auch umgekehrt uns als äh, Partner nennt. Ja.
1: Mhm. Okay, interessant.
0: Wie sieht eigentlich so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Also welche... Äh, Welche Aufgaben machen dir besonders viel Spaß und wo gibt es Aufgaben, wo du vielleicht sagst, ach nee, bitte nicht, aber ja, muss halt irgendwie gemacht werden. (lacht) Ja,
1: Ja, ich glaube, das kennt jeder. Es ist nicht nicht immer alles nur geil, auch wenn man vielleicht seinen Job liebt. Ähm, Also was ich gar nicht mag, um mal mit dem anzufangen, sind äh, so klassische administrative Sachen, die im Hintergrund halt immer laufen müssen. Akquise mag ich übrigens auch gar nicht. Ähm, Social-Media-Aktivitäten, es gibt ja viele, die ähm, ja das auch so täglich, täglich zelebrieren und da total aktiv sind. Ich bin, würde ich sagen, auch eher ein Social-Media-Muffel, muss ich gestehen, auch wenn es natürlich heutzutage ähm, ein wichtiges Tool ist, um einfach sichtbar zu sein und präsent zu sein. Ja, aber tatsächlich, das sind so die Dinge, die ich am wenigsten mag. Was ich sehr gerne mache ähm, und was eben auch so meine Leidenschaft und mein Steckenpferd ist, ist natürlich der gesamte Kreativpart. Das heißt, ähm, mit Menschen zusammenzukommen, die Köpfe zusammenzustrecken, ähm, eine Strategie zu entwickeln, in Workshops zum Beispiel, generell Workshops zu geben, ja, auch so ein, so ein mache ich auch und das ist auch ein Thema, was mir sehr viel Spaß macht. Natürlich dann auch der Dreh selber, weil es eben was sehr Lebendiges ist, zusammen mit einem Team ähm, an einem Ort zu sein, wo man, etwas schafft, das hat immer auch so einen kleinen Abenteueraspekt, also das mag ich sehr und in der Postproduktion, also in der Nachbearbeitung gibt es eigentlich auch nochmal einen sehr, sehr schönen Moment, nämlich wenn alles zusammenkommt, die Musik drunter kommt, sozusagen der Schnitt dann fertig wird oder halt so so einen ersten ersten Stand erreicht, wo man spürt, dass eine Idee, die man vorher gehabt hat, wenn die lebendig wird, das ist so dieser Magic Moment, den, Mhm. den mag ich auch sehr, sehr stark. Ja, das sind die Dinge, die ich am liebsten mache im Alltag. <lacht> Schön.
0: Gibt es so eine Art Arbeitsalltagsroutine oder ist das total vielseitig? Jeder Tag sieht anders aus oder hast du da irgendwie so einen festgelegten? Ja, eine festgelegte Routine?
1: Ähm, also ich sitze in einem Coworking-Space hier in Stuttgart im Steig ähm, und ich bin natürlich schon sehr oft da und ein Großteil des Jobs ist dann am Ende des Tages schon auch irgendwo ein Bürojob. Das hängt aber auch ein bisschen natürlich davon ab, Ähm, wie viele Jobs stehen gerade an und welche Art von Job steht an und dann kann das natürlich auch variieren. Dann kann sein, man ist mal vielleicht mehr unterwegs oder auch mal mehr auf Dreh oder auch mal mehr bei Kunden oder man hat vielleicht so Phasen, wo man dann wirklich mehr im Office ist und sich so ein bisschen zurückzieht und konzentrierte Vor- oder Nacharbeit macht, je nachdem. Ähm, Deswegen, also so die die Klassische Büroroutine gibt es nicht, aber ich bin schon sehr oft hier in mein, also in diesem Coworking-Space und ich liebe ihn sehr, muss ich sagen. Also gerade auch wegen dem Austausch mit anderen, diese lebendige Atmosphäre und jetzt nach Corona sowieso ähm, schätzt man das natürlich nochmal viel mehr, mit und unter Menschen zu sein.
0: Cool. Das Klischee selbst und ständig, erlebst du das so und wie gehst du generell so mit dem Thema Life Balance um? <lacht>
1: Ja, also ich war, ich muss dazu sagen, ich war früher schon mal, ich glaube, ungefähr sieben Jahre selbstständig und ich hab, war davor in der Festanstellung und dann zwischenzeitlich auch nochmal in einer Festanstellung und dann eben wieder selbstständig, dummerweise kurz vor Corona nochmal selbstständig gemacht, das war natürlich jetzt auch nicht der goldenste Moment, aber das konnte man ja so auch nicht wissen und toi toi toi, ich habe es überlebt, ähm, Klar, der Aufbau, also um, um etwas erstmal auf ein gewisses Level zu bringen, dass es läuft, das ist schon kann schon auch zäh sein. Und äh, da muss ich ehrlich sein, da gab es natürlich tatsächlich einfach auch Phasen, die anstrengend waren. Und ähm, gerade wenn man jetzt auch so eine straight Ausrichtung hat, ähm, die ich zumindest anstrebe, das macht es natürlich nicht einfacher. Weil man kann ja dann zumindest theoretisch nicht alles annehmen, Aber für mich war eben auch bewusst, ich werde so einen Switch ähm, quasi von einer, von von klassischen Werbefilm hin zu 100 Prozent von nachhaltigen oder beziehungsweise von zukunftsrelevanten Themen zu leben, ist eben auch nichts, was auf Knopfdruck funktioniert. Ähm, Ich denke, jede Filmproduktion und ich kenne auch Kollegen, die ähm, gedanklich in die gleiche Richtung streben aber natürlich vielleicht mehr Mitarbeiter haben und es einfach super schwierig ist, im täglichen Doing tatsächlich so einen Switch auch machen zu können. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich eben schon auch noch den einen oder anderen Job, der jetzt vielleicht nicht straight in Richtung Nachhaltigkeit geht, als Freiberufler noch mache. Aber natürlich jetzt auch, da schaue ich natürlich schon auch genau hin, ob das jetzt zumindest irgendwas ist, was kontraproduktiv wäre zu, zu Green Lemonade. Und das würde ich selbstverständlich nicht machen. Ähm, Aber ja, dadurch konnte ich jetzt auch ganz am Anfang überleben. äh, Aber mittlerweile, ja, entwickelt sich das jetzt und baut sich aus. Und so langsam kommt man an den Punkt, dass äh, man dann auch seinen Fokus darauf setzen kann. Und das braucht natürlich eine gewisse Vorarbeit. Insofern selber und ständig jein. Also eben schon viel Einsatz tatsächlich drin. Aber ich achte schon auch sehr darauf, auch mal ja den nötigen Ausgleich zu haben also mal im Wald unterwegs zu sein oder halt natürlich ähm, soziale Kontakte und Musik ist zum Beispiel für mich auch ein Thema also ich habe viele viele Jahre aufgelegt und äh, mache auch immer noch Mixe für mich mittlerweile natürlich echt nur noch so ja hobbymäßig aber das ist eben auch was wo man da mal ganz gut abschalten kann
0: okay ja du hast ja sozusagen beide beide Arten des Arbeitens erlebt also zum einen die Selbstständigkeit zum anderen die Festanstellung Ich kann mir vorstellen, dass das Festangestellte durchaus auch große Vorteile haben kann. Also das Gehalt ist absolut planbar. Es gibt vielleicht nochmal ein anderes Sicherheitsgefühl. Vielleicht sind die Arbeitszeiten auch nochmal ein Stück weit geregelter, je nach Branche. Was ich jetzt trotzdem für eine Selbstständigkeit wahrscheinlich auch bewusst entschieden. Wie war so das Für und Wider und der Entscheidungsprozess?
1: Ja, also tatsächlich... Wie gesagt, ich war schon mal selbstständig und ich hatte mich damals, also nachdem ich sieben Jahre selbstständig war, habe ich mich erstmal bewusst dafür entschieden, wieder in eine Festanstellung zu gehen, äh, mit dem Hintergrund, dass ich äh, mehr im Team arbeiten wollte. Das war für mich so der eine Aspekt. Ähm, ich habe es damals noch nicht geschafft, schnell genug zu wachsen, um mir mein eigenes festes Team zu bauen. So, Das war, das war der eine Grund. Und der andere Grund war eben auch, dass ich zu dem Zeitpunkt damals Ähm, noch das Gefühl hatte, dass ich auch noch lernen kann. Also ich meine, wir wir sind ja nie fertig mit mit, mit Lernen und auch heute lerne ich natürlich noch. Aber ich hatte schon damals das Gefühl, dass es nochmal so einen größeren Entwicklungsschub braucht, wo ich vielleicht nochmal in einer größeren Produktionsfirma ähm, nochmal Wissen erlangen möchte für mich. Das habe ich dann eben auch gemacht. Und äh, ja, die, die Entscheidung, jetzt wieder selbstständig zu sein, ist natürlich schon primär aus dem Grund herausgewachsen, dass ich selber entscheiden möchte, wann für wen ich was mache. Und natürlich, wie ich schon sagte eingangs, es, ist, es gibt eine Übergangsphase, weil man das nicht auf Knopfdruck so hinbekommt. Aber das ist das, worauf ich hinarbeite. Und ähm, ja, Stück für Stück bin ich da jetzt, glaube ich, echt auf dem Weg, dass das ähm, Früchte trägt und dass ich so langsam an diesen Punkt jetzt komme.
0: Was mich total interessieren würde, wie du deine, wenn nenne das mal, künstlerische Handschrift beschreiben würdest. Ich weiß nicht, ob es da in der bewegt-Bildbranche einen besseren Begriff für gibt, aber vielleicht ja einen bestimmten Stil, den deine Videoproduktion auszeichnet und ja, wo du deine Kreativität irgendwie nochmal auf besondere Art
1: ausdrückst. Ja, nee, also tatsächlich den Begriff, so wie du ihn genannt hast, Ich weiß nicht, ob es ihn offiziell gibt, aber das beschreibt es eigentlich ganz ganz gut. Und und sowas gibt es natürlich in der Branche generell. Ich speziell komme jetzt ja tatsächlich auch mit dem Schwerpunkt Regie, also ich komme aus dieser Regie-Ecke. Das heißt, deswegen hat mich Regie auch am meisten interessiert, weil da alle kreativen Fäden am Ende des Tages zusammenlaufen. Also sozusagen der kreativ Verantwortliche für ein Projekt Deswegen habe ich mich da am ehesten dann ähm, gesehen, weil ich diese Idee entwickeln möchte und diese und sehen möchte oder dafür Sorge tragen möchte, dass diese Idee dann eben auch so zum Leben erweckt wird und, und lebendig wird. Also so sehe ich meine Jobbeschreibung auf der kreativen Seite und ja, zum Thema Stil, also Grundsätzlich ist es so, wenn man jetzt bei den großen Werbefilmregisseuren schaut, also da gibt es ja auch mittlerweile Agenturen, die sich nur darauf spezialisiert haben, so Top-Werbefilmregisseure ähm, zu vermarkten an, an Filmproduktionen und an Werbeagenturen und das ist dann auch so also ein wirklich ein High-Budget-Geschäft. Und diese Leute sind alle sehr spezialisiert. Möglicherweise können die auch mehr in die Breite, aber so wie sie verkauft werden, sind sie sehr spezialisiert. Also dann gibt es dann halt irgendwelche Leute oder Regisseure, die sind äh, spezialisiert auf Car-, also auf Autosachen ähm, oder auf Beauty oder auf Food und haben dann oder auf witzige Sachen, auf schrullige, schräge Sachen. Und die haben dann tatsächlich immer so eine bestimmte Handschrift und man holt die dann auch explizit wegen dieser Handschrift und wegen dieser Branchenkenntnis. So läuft es eigentlich im High-End-Werbebereich ab. Ähm, gut, da bin ich jetzt nicht unterwegs, ähm, war jetzt auch nicht mein angestrebtes Ziel. Und deswegen ist es für mich eben auch wichtig, ähm, genau nicht eine Einseitigkeit zu haben, weder in der Branche, weil ich meine, grüne Branche ist ja, nicht, ist ja nicht eine Branche, sondern darunter verbirgen sich ja auch wieder alle Sachen, also Food, Fashion, Technologien und so weiter und so fort, nur halt mit einer anderen Ausrichtung. Das heißt, am Ende des Tages ähm, ist mein Aufgabenfeld, sehr, sehr breit. Das heißt, ich mal habe ich vielleicht auch ein Thema, wo es um, ich sage es mal hypothetisch, wo es, wo es vielleicht um ein Solarfahrzeug oder ein Elektrofahrzeug geht oder dann mal um Plant-Based Food oder eben mal um ähm, ja, E-Fuels oder Windkraft oder, oder was auch immer. Und jedes Mal hat man natürlich eine ganz andere Zielgruppe, eine ganz andere Aufgabe, eine ganz andere Marke, ein ganz anderes Unternehmen, Und dementsprechend sollte der Film dann natürlich auch sehr individuell darauf zugeschnitten sein. Das heißt, von meinen Stilen her ist es tatsächlich so, und es macht mir auch Spaß, dass ich bewusst versuche, hier vielseitig zu bleiben. Und ähm, ja, es ist wirklich ein Reiz für mich auch zu schauen, jedes Mal so eine ganz eigene, Tonalität zu entwickeln, die wirklich speziell für diese Marke und speziell für diesen Style und für diesen Spot und für dieses Ziel dann auch passt. Und ja, da gebe ich mir tatsächlich eigentlich immer besonders Mühe, da jedes Mal was anderes zu entwickeln. Und das hält es für mich aber auch spannend und frisch, weil wenn ich jetzt jedes Mal so eine bestimmte Leier abfahren würde, ähm, könnte ich natürlich, wenn ich jetzt so in, in diesem, je in diesen High-End-Werbebereich käme, dann könnte ich. Mich da gut positionieren, aber für das, wie ich es jetzt mache, brauche ich auch die Vielseitigkeit. Und genau die macht mir auch Spaß, auch in den Stilen hier ähm, vielseitig zu bleiben.
0: Hm, das klingt total plausibel. Ich habe jetzt bei so diesen sehr spezialisierten Stilen irgendwie direkt an, an Quentin Tarantino denken müssen. Da guckt man den Trailer und weiß einfach nach, nach zehn Sekunden sofort, dass es der. Das ist, der.
1: <lacht> das Frage, ist das jetzt
0: ja. Spielfilm ja. und nicht Werbefilm, aber so was äh, diese, dieses sehr, diesen sehr prägenden Stil angeht.
1: Im Werbefilmbereich gibt es es tatsächlich auch, aber das sind natürlich jetzt ähm, Namen, die vielleicht in der Branche dann bekannt sind, aber die jetzt natürlich in einem, bei einem Normalkonsumenten logischerweise nicht, nicht bekannt sind, aber im, im Kleinen gibt es es dann natürlich auch nochmal in so einem Mikrowerbekosmos.
0: Die versteckten Werbestars
1: sozusagen. Sozusagen, ja, oder die dann auch einen bestimmten Stil haben. Und wenn man da so in der Branche unterwegs ist, dann weiß man, ah ja, okay, hier der oder jener äh, sieht typisch aus. Und das ist natürlich auch ziemlich cool, was die machen, also auf der kreativen Ebene. Ähm, ja. Cool. Wir haben jetzt
0: ähm, schon relativ viel über Nachhaltigkeit auf der Kundinnenseite gesprochen. Und da würde mich interessieren, inwieweit du natürlich innerhalb deiner Einflussmöglichkeiten bei deiner eigenen Arbeit auf Nachhaltigkeitsaspekte achtest. Also zum Beispiel in Bezug auf das technische Equipment, das du benutzt, den Energieverbrauch, Dienstleistungen, die du in Anspruch nimmst. Also Stichwort Green Shooting. Also sprich, wie kann man die Medienproduktion selbst möglichst ressourcenschonend und sozial fair gestalten?
1: Ja, ist tatsächlich natürlich ein Thema, was jetzt gerade enorm Fahrt aufnimmt, was ja auch sehr schön ist und sehr, sehr, sehr gut ist. Und ich habe hier auch viele Kollegen, sei es jetzt speziell in Stuttgart oder aber auch bundesweit, die, also sieht man im Austausch auf LinkedIn und auf den Webseiten so, dass da gerade unheimlich viel passiert, dass da ganz viele nachziehen in dem Bereich. Der entscheidende Unterschied ist für mich eben nicht, was man nur bei sich macht, sondern der entscheidende Hebel ist, ähm, für wen man wirbt. Das ist quasi am am Ende des Tages genau der Aspekt, wo man den großen Impact hat. Aber tatsächlich Mhm. ist es natürlich so, wenn man jetzt nochmal auf sich selber schaut, muss man logischerweise damit auch bei sich anfangen. Das ist ja ganz klar. Ähm, Und jetzt ist es so, wenn man eine kleine Filmproduktion ist, ähm, schlägt das... So minimal zu Buche, ähm, wenn man da auf ein paar, also man hat nur ein paar wenige Kriterien und bei einer kleinen Filmproduktion ähm, kann man einfach auch nur sehr, sehr wenig dann tatsächlich machen. Das heißt, der Impact, den man dadurch erzeugt, der ist marginal klein. Ähm, Dementsprechend ist bei mir persönlich aktuell der Fokus, also ich achte auf die Basics, sage ich mal, die die, die Sinn machen, aber der der klare Impact-Fokus liegt eben darauf, was für einen Lifestyle bewerbe ich? Weil wir als Werbetreibende, wenn wir unseren Job gut machen, dann haben wir eine enorme Verantwortung und einen enormen Hebel. Unser Job ist es ja am Ende des Tages äh, beispielsweise ein, äh, dafür zu sorgen, dass ein Produkt äh, plötzlich Riesenabsatzzahlen bekommt. Also ne, wenn es jetzt das Thema ist, äh, verkaufen oder natürlich imagebildende Maßnahmen. Also wenn wir unseren Job gut machen, haben wir einen großen Impact, für dieses Unternehmen. Dieses Unternehmen wird erfolgreicher, diese Produkte werden mehr gekauft und damit setzen wir einen großen Impuls auf der Kundenseite sozusagen. Und das ist eigentlich das, was was wir machen. Und da müssen wir natürlich schon ein Auge drauf haben, wo wir da äh, Verkaufsförderung betreiben und was das dann am Ende des Tages bedeutet, wenn ähm, viele Menschen plötzlich jetzt dieses Produkt mehr kaufen oder ein bestimmter Lifestyle, Lifestyle gepusht wird. Mhm. Genau. Das ist ist so das Thema, also Fokus eher auf Green Marketing oder Green Advertising als auf Green Shooting. So jetzt in meinem speziellen Fall, weil aber nur aus dem Grund, weil es bei mir noch sehr, sehr marginal ist, dieser Bereich. Grundsätzlich ist es aber ein Riesenbereich. Ich habe vorhin mal recherchiert und habe so ein paar Zahlen zusammengetragen. Äh, Die Filmindustrie hat knapp, also im Jahr 2006, ähm, in Kalifornien hat 8,4 Millionen Tonnen CO2 äh, ausgestoßen, was im Endeffekt ähm, nach den Ölraffinerien der zweitgrößte Verschmutzer ist. Der zweitgrößte Luftverschmutzer. Das muss man sich mal vorstellen. Das war eine Industrie, die Filmindustrie, die man einfach viele Jahre nicht auf dem Schirm hatte, als, äh, ich sag mal, auch (lacht) klimaschädlich. Und äh, man hatte immer so den Fokus auf so den klassischen äh, Bad Boys sozusagen. Und äh, das ist tatsächlich ein großes Thema. Und Green Shooting setzt da natürlich auch an einem großen Hebel an, weil wenn ich jetzt einen Hollywood-Blockbuster produziere ähm, oder selbst in Deutschland einen Tatort, dann ist das natürlich schon, da kommt schon was zusammen. Und da ist Green Shooting wirklich ein großer und wichtiger Hebel, ähm, wo man, wo man dann auch was erreichen kann. Also deswegen ist es nur bei mir jetzt gerade nicht der High-Prio-Fokus, weil ich verhältnismäßig noch klein bin und die Produktionen relativ klein sind und somit eben auch das, was da passiert, sehr, sehr klein ist. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall was, was mega, mega wichtig ist, gerade wenn wir jetzt diesen Vergleich hier gehört haben. Und da tut sich halt aber auch mittlerweile selbst in Hollywood was. Also Spider-Man 2 war zu dem Zeitpunkt, als er produziert wurde, wohl der, der grünste oder der erste grüne produzierte Hollywood-Blockbuster, der angeblich zumindest klimaneutral sein soll. Gibt es dann auch so einen kleinen Mini-Doku darüber. Ich kann jetzt natürlich nicht nachvollziehen und die Frage ist auch, wenn man da genau hinschaut, wie ist das? Aber zumindest als... als Impuls mal, da tut sich natürlich jetzt schon so ganz langsam auch bei den Großen was. Also so ganz langsam kommt es an und da ist das Thema Green Greenshooting wirklich enorm wichtig, ja. Mhm.
0: An welchen Stellen gibt es da so am dringendsten Nachholbedarf aus deiner Perspektive? Also wo sind da so die Stellschrauben ähm, im Kontext von Green Greenshooting, wo ja man a, am meisten wirklich Impact haben kann auf die CO2-Emissionen beispielsweise und wo vielleicht da die Entwicklung noch zu zögerlich ist aktuell?
1: Also ich glaube, das fängt natürlich tatsächlich erstmal bei dem bei der Produktionsleitung oder bei denen, die dieses Projekt initiieren an, wollen die tatsächlich auch äh, diesen Weg gehen oder nicht? Also da findet ja erstmal diese erste Weiche statt. Ähm, und wenn man sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, sind, glaube ich, so die wichtigsten großen Punkte Reisen.
0: Mhm. Also
1: da kommt unglaublich viel beim Thema Reisen zusammen. Wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Herr der Ringe seiner Zeit oder so, da fliegen natürlich irgendwie eine Crew von 200 Leuten plus permanent über drei Jahre auf zig Kontinenten hin und her quer durch die Gegend. Ähm, da kommt natürlich unglaublich was zusammen. Das ist der eine Faktor. Dann habe ich vorhin so eine Statistik gesehen, wo ich ein bisschen überrascht war, dass scheinbar auch das bürothema doch ziemlich groß zu Buche schlägt in der Gesamtbilanz. War mir so auch nicht bewusst, muss ich sagen, Und beim Dreh ist es so, das hängt natürlich davon ab, wo und wie dieser Dreh stattfindet. Also wenn man jetzt halt einen Outdoor-Dreh hat, der um die Ecke ist, dann passiert da natürlich jetzt nicht so unglaublich viel CO2-mäßig. Wenn man aber dann tatsächlich in einem zum Beispiel kompletten Virtual-Reality-Studio ist, wo man halt riesige Wände bespielt, so wie es jetzt gerade bei der Serie äh, 1899 ist die, glaube ich, auf Netflix Mhm ich mir sicher, genau. Die wurde ja komplett in Babelsberg mit einem Virtual Production Studio gedreht. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache und man muss auch nicht zu allen Orten reisen. Also es hat ja auch hier diverse Vorteile. Trotzdem ist natürlich der Energieverbrauch für diese Walls äh, zu betreiben, das ist natürlich auch unglaublich. Also da kommt natürlich studioseitig hier dann auch richtig was zusammen ähm, oder halt natürlich durch die dementsprechenden Scheinwerfer und so weiter. Also da ähm, kann man natürlich, da gibt es mittlerweile auch scheinwerfertechnisch Energiesparendere, aber da muss ich auch fairerweise aus Filmemachersicht sagen, muss man dann auch schon den Spagat abwägen. Nicht alles macht da Sinn. Also man kann nicht irgendwie alles in alternativ und und alles in LED kaufen und dann funktioniert es genauso gut. Das das funktioniert so, glaube ich, nicht. Aber die großen Stellschrauben sind tatsächlich zu überlegen, muss ich denn nach Neuseeland fliegen, ähm, um jetzt zu einer bestimmten Jahreszeit irgendwas zu zu drehen oder kann ich das vielleicht auch tatsächlich dann hier in einem Studio machen? Und da ist selbst ein Virtual Production Studio zehnmal CO2-freundlicher als jetzt dann diese Reise äh, oder nach nach Südafrika dann im Winter klassischerweise für für ein Sommershooting dann so zu machen. Das sind, glaube ich, solche Grundfragen, die man sich stellen muss. Und eigentlich in jedem Schritt der Produktion mit einem gesunden Menschenverstand zu überlegen, muss es genau das sein oder können wir es vielleicht auch kreativ anders lösen?
0: Welchen Ratschlag hast du für DesignerInnen oder Creative ProducerInnen oder solche, die es noch werden wollen, die sich auf das Themenfeld Nachhaltigkeit spezialisieren wollen? Also vielleicht auch im Hinblick auf, welches Know-how man dafür braucht, über die ich sag mal klassischen fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen hinaus. Und kennst du eventuell Studiengänge, Kurse, Weiterbildungen oder Ähnliches, die explizit die Themen Markenbildung und Nachhaltigkeit verknüpfen miteinander?
1: Also mir ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt, was das so zusammenbringt. Das muss aber nicht heißen, dass es das nicht gibt. Also ich habe ja auch nicht den Überblick über alles, was hier so passiert. Insofern kann ich dir die Frage leider nicht genau beantworten, aber mir ist zumindest nichts bekannt. Es gibt zum Thema Weiterbildung eben Green Shooting Zertifizierung. Das gibt es sowohl in Baden-Württemberg als auch, ich glaube, noch in ein, zwei anderen Bundesländern, wo man das machen kann. Und dann ist man Green Shooting Consultant, wie sich das nennt. Ja, und was kann ich anderen Kreativen für einen Rat geben, die in diese Richtung wollen? Also natürlich ist einmal das Thema Positionierung wichtig, weil ich glaube, die größte Challenge, mit der ich natürlich auch zu kämpfen habe und auch viele andere Kollegen, die äh, eine ehrliche und gute Intention haben, in eine gute Richtung zu gehen, ähm, dann aber natürlich in der Umsetzung die Schwierigkeiten haben, das auch wirtschaftlich durchzuziehen. Also sprich, die haben dann Mitarbeiter, äh, müssen die natürlich auch, also müssen den Laden einfach am, am Laufen halten. Und wenn du mal ich sag mal, standardmäßig ähm, aufgestellt bist und da deine klassischen Kundenkreise hast, dann wird es unglaublich schwierig noch, mit einem Apparat im Rücken, den du versorgen musst, dann einen Switch hin zu nur noch 100% nachhaltigen Themen so zu machen. Das ist, glaube ich, unglaublich schwer. Dementsprechend muss man von Anfang an schauen, dass man sich so gut positioniert und so klar in seinem Auftreten ist, dass man möglichst direkt dort als Spezialist dann auch den Einstieg findet. Das ist so das Thema Positionierung. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, funktioniert es auf der kreativen Seite genauso wie bei allen anderen. Man muss natürlich einfach dann gut sein und fleißig sein und Vitamin-B-Netzwerk und was eben alles so dazugehört. Und ein Punkt, den, hatte ich, den wollte ich an, anfangs noch sagen, ist auch das Thema, ähm, was bedeutet denn Markenführung für nachhaltige Unternehmen? Also wo ist denn da eigentlich eine Unterscheidung zur Markenführung von klassischen Unternehmen? Und da habe ich so ein schönes Beispiel, ähm, was mir aufgefallen ist bei Instagram-Werbung. Ne? Man hat ja Interesse, wenn man irgendwie einen bestimmten Spot gesehen hat, klickt den einmal an oder liked den. Bei mir war es das Thema, mir wurde irgendein Sneaker angezeigt und da stand irgendwie vegan Sneaker, bla bla bla. Dann dachte ich, war ja cool, bookmark ich mir mal. So, dann habe ich plötzlich immer mehr Werbung angezeigt bekommen von irgendwelchen veganen Sneakern. Und das waren, glaube ich, unterschiedliche Marken auch. Und ich habe das einfach immer in so eine Bookmarkliste, ja, shoppen irgendwann mal, äh, gucke ich mir mal irgendwann an. Und dann bin ich irgendwann mal in diese Liste rein, wo ich gedacht habe, so, jetzt, ähm, jetzt will ich mir welche kaufen. Und habe dann festgestellt, hä, ich habe doch jetzt von voll vielen da was abgespeichert, aber ich kann die überhaupt nicht mehr auseinanderhalten. Die sind irgendwie, das waren scheinbar verschiedene Marken, aber irgendwie haben die alle genau gleich kommuniziert. Und das sah alles genau gleich aus, weil alle nämlich dann hergegangen sind und gesagt haben, ja, unser Sneaker ist äh, Bio-Blabla hergestellt, ökologisch da, äh, fair, nachhaltig, vegan. Also man ging immer so auf diese klassischen Nachhaltigkeits-USPs und hat die halt gedroppt in der der Kommunikation. Und dadurch, dass das aber alle gemacht haben, waren die plötzlich, haben die sich gegenseitig so neutralisiert und aufgehoben und man hat überhaupt nicht mehr das Gefühl gehabt, hä, welcher war jetzt eigentlich welcher? Und Brandbuilding ist für mich genau das. Was passiert, wenn ich mal diesen Nachhaltigkeits-USP-Punkt abziehe? Was bleibt dann eigentlich noch von der Marke? So, und da kommen wir nämlich in das Thema individuelles Brandbuilding. Und da müssen nachhaltige Marken, glaube ich, verstehen oder auch jetzt junge Kreative die, oder andere Kreative, die für nachhaltige Marken arbeiten, müssen eben verstehen, klar, es ist auf der einen Seite ein wichtiger Punkt, der sie von den Nicht-Nachhaltigen unterscheidet. Also es ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der DNA. Gleichzeitig darf es aber nicht dieser einzige Faktor sein, weil sonst wird sie die Marke wieder austauschbar. Jetzt bei diesem Beispiel vegane Sneaker, weil alle anderen genauso kommunizieren. Und dann braucht man natürlich schon einen ganz eigenständigen Markencharakter, der auch zusätzlich losgelöst von diesem ähm, Nachhaltigkeitsaspekt funktioniert. Das ist was, äh, wofür ich gerne noch sensibilisieren würde ähm, für meine ganzen Kollegen und und Kreativen und und welche, die neu anfangen. Genau, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, den man... ähm, da nicht aus den Augen lassen darf. Und darüber habe ich eben auch äh, Markenworkshops gegeben, weil ich gerade bei Startups dafür sensibilisieren möchte, da eine Eigenständigkeit zu entwickeln, die sich nicht ausschließlich nur auf den Nachhaltigkeitswerten ähm, aufhängt. Mhm.
0: Total spannender Aspekt, dass man sozusagen sich in einer Nische bewegt, die ja auch schon irgendwo ihre, ihre eigenen Eigenschaften hat, aber sich innerhalb der Nische dann wiederum so ein bisschen gegenseitig äh, neutralisiert. Also, da habe ich vorher noch nie drüber die nachgedacht. Gefahr
1: ist, genau, mm. die, die Gefahr ist eben da und, und genau darum geht es, äh, zu, zu verstehen, dass eine Marke mehr ist als nur ähm, nachhaltige USBs.
0: Ja, vor allem springe ich auch immer mehr auf diesen Nachhaltigkeitszug auf. Das heißt, so nischig ist das ja schon gar nicht mehr. Und dann braucht man nochmal irgendwas on top, was einen genau. auszeichnet und was macht. Ne? Wenn man eben
1: der Erste ist, kann man das natürlich sehr, sehr gut spielen. Und dann ist das natürlich so das Ding, was äh, ganz klar eine Unterscheidung schafft. Und, und äh, da macht es auch Sinn, das, das so zu machen. Aber wenn es eben schon zehn oder mehr andere gibt und es wird natürlich in jedem Bereich, sei es in Fashion, Food, Technologie, was auch immer Bereich, werden natürlich in Zukunft noch mehr Player äh, dazukommen. Und damit wird so das Thema Austauschbarkeit oder die Gefahr wächst dann natürlich auch dann ganz klar. Und dann muss man eben schauen, dass man ähm, seine Marke wirklich stark aufstellt und eigenständig aufstellt.
0: Vielleicht als letzte Frage, was für dich Erfolg bedeutet? Also wann bist du so richtig zufrieden mit dem Ergebnis eines Projektes, was du abgeschlossen hast?
1: Ja, ähm, Erfolg muss ich da glaube ich vielleicht sogar in mehrere Kategorien packen. Also es gibt natürlich so den, den, für mich gibt es den kreativen Erfolg, den wirtschaftlichen Erfolg und den ähm, gesellschaftlichen Mehrwerterfolg. Also sozusagen den Impact, den man damit erzielt. Ähm, Natürlich ist, und und deswegen mache ich das Ganze ja auch, ist ähm, eines der schönsten Momente, wenn man merkt, okay, eine Maßnahme, also ein Film hat tatsächlich diesem Unternehmen geholfen, je nachdem, was die Aufgabenstellung war, mehr mehr zu verkaufen oder jetzt plötzlich auf dem Markt sichtbarer zu sein oder Menschen als Arbeitskräfte gewinnen zu können oder oder je nachdem, also wenn diese Maßnahme gefruchtet hat und man wirklich sieht, dass jetzt das Unternehmen weiterkommt, das ist sozusagen natürlich ganz klar ein ein Faktor, der mich sehr, sehr freut und wo man dann einfach merkt, okay, das Ganze geht auf ein anderer Punkt ist der kreative, wenn ich für mich einfach dann auch das Gefühl habe, ja geil, das war jetzt eine richtig, eine richtig coole Arbeit, die schaue ich mir gerne an, da bin ich irgendwo so stolz drauf als Kreativer, Spaß gemacht, das ist so auf der kreativen Ebene Erfolg und ja natürlich ist es auch schön, wenn man dann wirtschaftlich auch selber erfolgreich ist und auch wachsen kann und sich dadurch natürlich auch immer mehr auf diese Themen fokussieren kann, weil man eben wirtschaftlich auch stabil dann irgendwann ist. Und das gilt ja, glaube ich, für die ganze Nachhaltigkeitsbranche, dass es total wichtig ist, dass die auch wirtschaftlich erfolgreich wird und stabil steht, So, dass das nicht so ein Subventions- und so ein Fördergeschäft nur ist und so ein Spendenthema, sondern diese Branche inklusive ihrer Dienstleister muss natürlich auch wirtschaftlich stabil sein. Und ähm, ja, dann bringt uns das alle voran.
0: Das klingt nach einem total schönen, runden Abschluss für unser Gespräch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und die ganzen spannenden Impulse. Schön, dass du da warst. Und ja, Ja. ich wünsche dir noch ganz viel weiterhin ganz viel Erfolg für deine kreativen Projekte und viel Erfolgserlebnisse auch vor allen Dingen.
1: Vielen Dank, Charlotte. Freut mich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und es war ein sehr, sehr spannender Podcast. Und ja, ich freue mich dann, wieder von euch zu hören.
0: Danke dir, bis dann. Bis Tschüss dann, ciao. Und falls du, liebe Hörerin, lieber Hörer, dich für das Thema Gründung, Green Entrepreneurship oder generell nachhaltige Berufsbilder interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei, dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns wie Bolle, wenn du unseren Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in deinem E-Mail-Postfach und bleibst dir immer auf dem Laufenden.